ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 15 محرم الحرام 1436 ہجری اور 9 نومبر 2014 اور اتوار کا دن ہے ہماری اج کی ایکسکلوسو نشست محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہے بھائیو اج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے بھی مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان میں جو کریٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے میں انٹرنیشنل نمبر جو ہیں علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ دیتا چلا جاؤں گا پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی مجھ سے ای میل پہ اپ رابطہ کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے بھائیو اج کی گفتگو کا عنوان ہے فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ابن معاویہ کے برے کرتوت فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ابن معاویہ کے برے کرتوت فضائل حسین علیہ السلام اور یزید ابن معاویہ کے برے کرتوت یہ علیہ السلام میں صحیح بخاری سے ثابت کروں گا انشاءاللہ اپنے لیکچر کے دوران بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ جو یزید ابن معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں لوگ چند احادیث کا سہارا لے کے ان کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا اور میری یہ پوری گفتگو انشاءاللہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی تاریخی روایتوں کی روشنی میں نہیں کیونکہ اگر تاریخ پر بات کریں تو یزید کے حق میں اگر 10 باتیں ملتی ہیں تو ہزار باتیں اس کے خلاف ملتی ہیں وہ اگر ہم تاریخی روایتیں ہم پیش کرنا شروع کریں تو کوئی سن بھی نہیں سکتا لہذا تاریخ جو ہے اس کی وہ اتھینٹیسٹی نہیں ہے جو صحیح الاسناد احادیث کی ہے کیونکہ وہ پوری اسناد کے ساتھ جمع کی گئی تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے جس کا جو دل کیا اس نے لکھوا دیا یہ تو محدثین کا اس امت کے اوپر بڑا اپ سمجھیں کہ رحم انہوں نے کیا اس امت پر اس حوالے سے کہ انہوں نے محنت کر کے صحیح الاسناد احادیث کو جمع کر دیا الحمدللہ بھائیو حسینیت کے حوالے سے میرے آلریڈی نو لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں 
میں صرف ان کے نمبرز بتا دیتا ہوں آج انشاءاللہ تعالیٰ دسواں ہوگا اور تل کا عشرت ان کاملہ دس یہ مکمل ہو جائیں گے مسئلہ نمبر سکسٹی ون مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ ففٹی فائیو اے ففٹی فائیو بی سکسٹی فائیو سکسٹی سکس اے سکسٹی سکس بی نائنٹی سکس اور ون او ون اور انشاءاللہ آج ون او ٹو مسئلہ نمبر انشاءاللہ آج کے لیکچر کے حوالے سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے ریسرچ پیپرز کا بھی تعرف کروا دوں یہ میرے دو ریسرچ پیپرز ہیں یہ پہلا ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صرف چار صفوں کا یہ ریسرچ پیپر ہے اور فائیو اے اس کو یہ خوبی حاصل ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے محقق شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ نے کی تھی المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری پچھلے سال دس نومبر کو فوت ہوئے کل بھی دس نومبر ہے سال ہو جائے گا انشاءاللہ ان کو دنیا سے گئے اپنے رب کی جنتوں میں انشاءاللہ ہم ان کے لیے اس نے ذن رکھتے ہیں اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے یہ فائیو بی وہ فائیو اے تھا یہ فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اور اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں یہ احادیث کی روشنی میں الحمدللہ یہ دونوں ریسرچ پیپرز اور میرے لیکچرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہیں اور ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا میرے نام پر ہے اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس پر یہ تمام کے تمام لیکچرز الحمدللہ موجود ہیں اور تمہیدن میں آخری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے بھی کر دوں جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کے خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کسی پر فتوہ نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر کیونکہ جو شخص اپنا سورس آف انکم دین کو بنا لے وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے پھر وہ کبھی حق بات نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو سی مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو تیتیس نمبر کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تو اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیتا ہے الحمدللہ تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کروں گا آٹھ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ویسے احادیث تو درجنوں ہیں لیکن یہ میں نے آٹھ چوز کی ہیں تاکہ ہمارے گفتگو جو ہے وہ ان ٹائم مکمل ہو جائے پہلی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کومن ہے اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعوں بھی 
اس حدیث کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور اسی سے وہ نظریہ بھی اڈاپٹ کیا گیا پنج تن پاک کا جو اکثر ہم سنتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ پنج تن پاک سے مراد معصومین کا عقیدہ ہے پنج تن پاک سے مراد یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت چار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کے بارے میں پرٹیکولر یہ فضیلت ہے اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار دو سو اکسٹھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حالت میں برامد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی ہنڈیوں کی شکل کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھی جیسے ہنڈیا بنی ہوئی ہوتی ہے جاندار کی تصویر نہیں ہنڈیا کی تصویر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی لیا اس کے بعد سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی لیا پھر سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو بھی لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ آیت تلاوت کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر تیتیس انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمدللہ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور اہل بیت میں عزازی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھی شامل کیا باقی تو ویسے اہل بیت تھے سیدہ فاطمہ حضور کی اولاد حسن و حسن حسین بھی اولاد لیکن سیدنا علی کو بھی شامل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے طور پر سیدنا علی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا حسن حسین اور سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی اس میں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے الحمدللہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6220 نمبر ہے کہ سیدنا سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیبیٹ ہوئی اور ایز ای لاسٹ ریزارڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں موجود ہے فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو ایز ای لاسٹ ریزارڈ ارشاد فرمائے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ اے عیسائیوں اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لانت اس پر نازل ہو اس کو کہتے ہیں مباہلہ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ کے موقع پر سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان کو اپنے ساتھ لیا مباہلے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لیا ان کو لیا ساتھ صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6220 اور پھر اللہ کے حضور دعا کی اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں میں مباہلے کے لیے تیری خدمت میں ان کو پیش کرتا ہوں لیکن سامنے سے وہ عیسائی ڈر گئے جب حسن و حسین کو دیکھا ان کے نورانی چہرے دیکھے تو وہ مباہلہ انہوں نے نہیں کیا کاش مباہلہ کر لیتے تو جان ہی چھوڑ جاتی ان سے تو وہ بھاگ گئے ان کو پتہ لگ گیا 
کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہیں جن کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب دیا ہے چھوٹی سی عمر میں ان کا روب ان کے اوپر پڑ گیا اور مباہلے کے لیے وہ سامنے نہیں آئے صحیح مسلم چھ ہزار دو سو بیس یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ فضیلت سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے اس موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی جب انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ وہ حضرت علی پر لانت کریں تو انہوں نے کہا نہیں معاویہ میں نے رسول اللہ سے تین باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں ایک بھی مجھے مل جاتی حالانکہ میں جنتی ہوں تو میرے لیے دنیا اور جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر عزیز ہوتا مجھے اس میں ایک بات یہ تھی دوسری انہوں نے کہا غزب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا اور صحیح مسلم میں یہاں تک ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی علی پر رشک رہے گا کہ وہ جھنڈا علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا یہ صحیح حدیث صحیح مسلم میں اور ایک جھوٹی حدیث عوام میں مشہور ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی دے دوں یہ جھوٹی حدیث ہے شیخ البانی بھی سے کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے اور سنن بہیکی میں ہے ہماری مین سٹریم کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے اور شیخ زبیر علی زئی صاحب اسے جھوٹی حدیث کہتے ہیں اور جو سچی حدیث ہے وہ شیعہ سنی اختلاف کی نظر ہو گئی جو صحیح مسلم کے اندر تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں علی پر رش کروں گا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں غزب خیبر کے موقع پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدن علی کو دیا اور تیسری بات سعد ابن ابی وقاص نے کہی کہ معاویہ سن لے جب تبو کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ حضرت علی کو گھر چھوڑ کر جا رہے تھے حضرت علی رو پڑے کہ میں آپ کے ساتھ یہ پہلا موقع شامل نہیں ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ ہے مگر میرے بات کوئی نبی نہیں یہ تینوں باتیں اسی حدیث میں چھ ہزار دو سو بیس صحیح مسلم میں فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار سات سو ترپن کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور اس نے کہا کہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مار لے تو اس کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی جانور مار لے اس کا تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کے نیم البدل اتنا ہی جانور جو ہے وہ حدود حرم میں زبا کیا جائے گا تو اگر کوئی مچھر یا مکھی مار لے تو اس کا کفارہ کیا ہے تو آپ نے کہا یہ سوال پوچھنے والے کون ہیں بتایا گیا یہ عراقی نجدی لوگ ہیں تو ابن عمر نے کہا کہ تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو یا راکی ہو حالانکہ تم نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں صحیح بخاری تین ہزار سات سو ترپن چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار سات سو اکاسی نمبر حدیث ہے رازدار رسول حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے حضیفہ آج میرے پاس اللہ نے وہ فرشتہ بیجا ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا پہ نازل نہیں ہوا پہلی دفعہ آیا ہے اور خاص خبر لے کر آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے الحمدللہ اور اسی کا ترک جب المستدرگ للحاکم میں آتا ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو اناسی اس میں الفاظ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں الحمدللہ اور یہ جو پورشن ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ والا پورشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے 
اور اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے حضرت فاطمہ پر جو باپ باندھا ہے اس کا نام ہے فضائل فاطمہ علیہ السلام آپ سارے عربی نسخے اٹھا کے دیکھ لیں امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا بیسیکلی امام بخاری نے رد کیا ناسبیوں کا کہ ہم اہل سنت بھی علیہ السلام کہنے کے قائل ہیں ایون 6318 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے حضرت علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا اور صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا تین ہزار سات سو اڑتالیس نمبر حدیث میں امام بخاری نے اور یہ صرف امام بخاری نہیں امام ابود نے چار ہزار چھ سو چالیس نمبر حدیث میں حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا اور علیہ السلام کوئی جرم نہیں لکھنا علیہ السلام ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اولاد پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں قبر رسول پر جا کر کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صحیح حدیث ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں سنن بحیقی کے اندر الموتا امام مالک کے اندر فضل صلات علیہ النبی کے اندر کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر جاتے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابا بکر السلام علیکم یا عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ یا عمر نہیں السلام علیکم یا عمر نام لے کر سلامتی بھیجتے تھے تو سلامتی بھیجنا یہ بالکل ٹھیک ہے اور نماز میں نہیں ہم پڑھتے السلام علیکم اپنے اوپر ہم سلام بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے یہ الحمدللہ متفق کا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں ہم پر بھی سلام ہو اور تمام نیک بندوں پر سلام ہو نیک بندوں میں انبیاء بھی شامل ہیں صحابہ اکرام علی مردوان بھی شامل ہیں اہل بیت بھی شامل ہیں الحمدللہ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ تو اس کے لیے جو دلائل ماننا چاہے جو نہ ماننا چاہے تو اس کے لیے تو پھر ابو جائل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی انہوں نے بھی اس نے بھی قبول نہیں کیا بلال حبشی نے قبول کر لی یہ تو قسمت کی بات ہے نا ہم تو دلائل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے منکرین حدیث بن جائے ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رفل یہ دین کی حدیثیں بھی مانتے ہیں اور بخاری مسلم میں اہل بیت کی شان کی حدیثیں بھی مانتے ہیں اے نہیں کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اینج نہیں دو نمبری نہیں اور یہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لانت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کنٹرورشل ہو جاتی ہیں پانچویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار سات سو پچھتر نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لیے اور اسی سے ملتا جلتا ایک ترک مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار آٹھ سو تریسٹ نمبر حدیث ہے دوسری جلد اور صفحہ دو سو اٹھاسی پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کرٹیکل حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اب نبی سے بغز رکھا تو ایمان کہاں باقی رہ گیا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضور کو محبت میں کہا اللہ کے رسول مجھے آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے آپ نے فرمایا عمر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر ان کا یا رسول اللہ بلکہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا تو جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن و حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا چھٹی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے یہ وہ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار سات سو اٹھالیس جس حدیث میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے الحمدللہ اور لکھتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آپ اندازہ کریں اس امت نے کیا کیا 
حضور کو دنیا سے گئے ابھی بمشکل پچاس سال گزرے تھے اور امت نے حضور کی پوری نسل زبا کر کے رکھ دی بولے آد اللہ تعالیٰ اور آج تک بھگت رہے ہیں اس کو اور تشت میں لا کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف تھے وہاں پر گورنر تھا اسپیشلی اسی کام کے لیے لگایا گیا اس سے پہلے وہاں پہ گورنر تھے نمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی وہ حضرت حسین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے ہٹا کے اسپیشل یزید نے اس فاسق شخص کو لگایا عبید اللہ ابن زیاد اس پہ اگر میں بخاری مسلم سے اس کی باتیں بیان کروں تو ایک گھنٹہ الگ چاہیے یہ کتنا ظالم شخص تھا اور کتنا صحابہ کا یہ گستاق تھا اللہ تعالی تو اس کے سامنے لا کر سر رکھا گیا صحیح بخاری تین ہزار سات سو اڑتالیس اور یہ سر پر چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کے بولے آزب اللہ تعالی حضرت انس ابن مالک پاس بیٹھے تھے تڑپ اٹھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو اس کے حسن میں کلام کرتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے ڈانٹا انہوں نے کہا کہ تو اس ہوٹ پر ان ہوٹوں کے اوپر چھڑیاں مارتا ہے اور میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہوٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے کئی بار اللہ اکبر ساتویں حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ سو اڑتالیس جلد ایک صفحہ پچاسی پر بڑی کریٹیکل حدیث ہے سفین سے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ رہے تھے اور نہروان کے لیے خوارج کے خلاف کتال کے لیے جا رہے تھے اس دوران فراد کے کنارے آپ رکے اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کو یہ غیبی خبریں اللہ نے پہلے دے دی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی افراد کے کنارے رکے اور کہا اس بر ابا عبداللہ اے ابا عبداللہ صبر کرنا حضرت حسین کی یہ کنیت تھی حسین صبر کرنا حسین صبر کرنا حسین صبر کرنا تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے حدیث یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں ایک دفعہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے زار و قطار آنسو رواں تھے سیدنا حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کس نے غمکین کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اپنے اس بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کی امت اسے فراد کے کنارے پیاسا قتل کر دے گی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میرے آنسو روا ہو گئے اور پھر جبرائیل نے ایک ہاتھ مارا اور لا کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی تو یہ سیدنا علی نے سفین سے واپسی پر نہروان پر جاتے ہوئے حدیث فراد کے کنارے بیان کی جو واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان ہونا واقعہ ہونا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا آپ نے امت کو ڈرایا وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی انشاءاللہ آٹھویں حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو جلد ایک صفحہ دو پر اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جو مشکات میں چھ ہزار ایک سو اکاسی نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اور اسی حدیث کی وجہ سے میں نے یہ مشن اڈاپٹ کیا کہ سیدنا حسین کی آواز کو پوری دنیا میں الحمدللہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ایک دن دوپہر کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانگدہ حالت بال بکھرے ہوئے جسم پرانگدہ اور پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے 
تو ابن عباس کہتے ہیں صحابی کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو کربلا میں قتل کر دیا گیا میں صبحوں سے اس شیشی میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں حضرت ابن عباس کام کر اٹھے اور وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں پتا چلا کہ اسی دن دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری میں حضرت حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا اٹھارہ اہل بیت میں سے تھے اور چونسٹھ جو ہے چون وہ دوسرے لوگ تھے ٹوٹل بہتر لوگ شہید کیے گئے اور بعد میں ان کو یہ خبر آئی ظاہر ہے کہ اس وقت تو میڈیا نہیں تھا کافی عرصے بعد خبر آتی تھی تو ابن عباس نے مخواب یاد رکھا ہوا تھا اور یہاں پر یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا اور صحابہ اکرام کو حضور کی شکل مبارک کا بالکل ایگزیکٹ پتا تھا ابن عباس حضور کے صحابی بھی ہیں حضور کے کزن بھی ہیں الحمدللہ لہذا اس خواب میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھایا گیا اور یہ تمثیل تھی ایک یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں موجود تھے یہ تمثیل دکھائی گئی جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ غزوہ اوج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے زبا ہو رہی ہے تو آپ نے اس سے یہ تعبیر کی کہ میرے صحابہ قتل کر دیے جائیں گے عہد کے میدان میں اب گائے کا اور صحابہ کا کیا تعلق ہے لیکن یہ ایک تمثیل بیان کی یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں مجھے آپ اگر خواب میں دیکھیں تو مجھے نہیں پتا ہوگا آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ تمثیل نے خواب دکھاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا حضرت ابن عباس کو تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے بہرحال یہ ساری احادیث میرے نسرچ پیپرز میں موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائیں گے سب لوگوں کو اب آتے ہیں یزید ابن ماویہ کی طرف ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو یزید اچانک کوئی اسمان سے نازل ہو کر تخت پر نہیں بیٹھا یہ مسلسل اسلامی نظام کی گراوٹ تھی 20 سے 25 سال کی جس کا نمائندہ بن کر یزید سامنے آیا خرابی اس سے پہلے ہو چکی تھی اب یہ الگ سے پورا ایک ٹاپک ہے وہ پچاس احادیث میں کور ہے اور ابھی ریسنٹلی میں نے آٹھ محرم الحرام کو ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایک سو ایک صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اس میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں الحمدللہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً دھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کومن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس اور چھے ہزار دو سو اٹھائیس چار طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر اٹھارہ ذلحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وہ تسیم بحبل اللہ جمی ولا تفرقو یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستر الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کے میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد و علی محمد پڑھتے رہے اور آل محمد زبا کر دی دروشی کس منہ سے پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب السنا میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیح میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کم از کم بائیس ترک لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت 
سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کنتو مولاہو فہازہ علی مولاہو پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولا نہ ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولا نہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا معنی ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حاک رکھتا ہوں دلی محبوب النبی اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لئے جگری یار کے لئے تو یہ اس کو مشکل کشاہ معنی لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا ایہ کا نابدو اے اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہ ایہ کا نستائین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایہ کا نستائین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بارال اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الامان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الامان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکلرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے 
بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافی کی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولاہو فہادہ علیہ مولاہو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامر پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بارال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم رافضیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو زلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے زلیل کیا ماز اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادہ سے رسچ پیپر یہ میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعہ کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابودعود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی حدیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی لہٰذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں لیکن ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افضاء لکھ لینے سے روح افضاء بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ ہے کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کی پارٹی میں قیامت علی دن اٹھنا چاہتے ہیں تو پیشک اٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ اور اہل بیعت کے ساتھ بارال جزید ابن ماویہ کے جو برے کرتوت ہیں اس پہ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اس حوالے سے اس امت میں بہت بڑی خدمت کی ہے اہل سنت کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں آٹھ سے نو سو سال پہلے امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری 
597 हिजरी में फौत हुए आज 1436 हिजरी है 900 साल पहले इन्होंने एक किताब लिखी और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफा 561 हिजरी के شاگرد भी हैं मुहद्दिस इब्न जौजी इनको अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरु अपना इमाम मानते हैं बरेलवी देवबंदी सलफी यानी अहले हदीस और अहले तशय्यु भी इनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं मुहद्दिस इब्न जौजी को इनकी बहुत खिदमत है हदीस की फील्ड के اعتبار से हत्ता के इमाम इब्न तैमिया और हाफिज इब्न कसीर और इस तरह के बड़े-बड़े जो लोग हैं जो خصوصا اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جن کو بڑا اپنا امام مانتے ہیں وہ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کیونکہ یہ تو ان سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں ان کے زمانے میں ایک یزیدی تھا مولوی اس کا نام تھا عبد المغیز اس نے ایک کتاب لکھی کہ یزید کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے یہ سب اس کے اوپر جھوٹے الزام ہیں hatta ke bukhari muslim mein bhi jo hadithein aayi hain usne kaha ye bas isi tarah hai jisna aaj bhi munkirin e hadith hai na wo bukhari muslim ki hadithon ko kehte hain hum nahi in hadithon ko mante to munkirin e hadith hamesha se rahe hain to usne wo hukumti mullo mulle hote hain na hukumaton se paisa leke to fatwe dete hain aaj bhi log dete hain to usne ek kitab likhi abdul mughis ne to us waqt mein muhaddis ibn jauzi maidan mein utre aur unhone ye kitab likhi arraddu alal mutaassibil anid al mani min dhamm yazid یہ اس سرکش اور زدی کا رد ہے جو یزید کی مضمت کرنے کو برا سمجھتا ہے یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا اور پھر وہ پول کھولے کہ کسی کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا اور جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا الحمدللہ یہ کتاب امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری حافظ ابن کسیر المتوفہ سات سو چوہتر ہجری اور بڑے بڑے اہل سنت کے آئمہ نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے اپنی کتابوں میں لکھا اور البدایہ ونہایا تاریخ ابن کسیر میں حافظ ابن کسیر نے اس کتاب کو منشن کر کے کہا کہ اس کتاب نے امت کا دل تھنڈا کر دیا ہے اور بڑی صحیح طریقے سے پٹائی کی ہے یزیدی پارٹی کی ابن جوزی نے یہ ابن کسیر نے لکھا اور یہ کتاب الحمدللہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے شاہ نفیس اکیڈمی لاہور والوں نے جو دیوبند مقدمہ فکر کا ایک ادارہ ہے انہوں نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ اس کا پی ڈی ایف موجود ہے ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹوٹل یہ اسی صفات پر مشتمل ہے کتاب ٹوٹل ایک سو ساٹھ ہے اس کے صفات اسی صفات اس مترجم نے اپنے کومنٹس کی ہیں اور اسی صفات پہ اس کا آ, کتاب کا ترجمہ ہے ماشاءاللہ انہوں نے حق کھول کر بیان کیا ہے آئمہ اہلسنت کی رائے کیا تھی یزید کے بارے میں حیران کن بات ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یزید سے ایک حدیث بھی روایت نہیں ہے حضرت ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں حضرت عمر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں حضرت علی کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں لیکن یزید کی کوئی روایت دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے حالانکہ ان کے بھی والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں بیس سال تک گورنر اور پھر بیس سال بعد سولہ حسن کے بعد حکومت سنبھالی لیکن کسی نے ان کے بیٹے سے حدیث نہیں لی کیونکہ مجرور آوی تھا تو یہ سارے اقوال محدثین کے انہوں نے جمع کیے اور محدث جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ حکومتی ملہ نہیں ہوتے ہیں کہ پیسے لے کے فتوے دیں محدث تو حق بات کرتا ہے جو مجرور آوی ہے وہ مجرور ہے حتیٰ کہ آپ بخاری اور مسلم میں یہاں تک حضرت علی کے بیٹوں کی حضرت علی کے پوتوں کی ان کے پڑپوتوں تک یہ حدیثیں موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر 
امام باقر کی حدیثیں امام جعفر کی حدیثیں امام موسیٰ کاظم کی حدیثیں امام علی رضا کی حدیثیں امام زین العابدین کی حدیثیں یہ اہل سنت کے ہاں آپ کو ملیں گی لیکن یزید کی کوئی حدیث نہیں آپ کو اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی حالانکہ وہ اس کے باپ صحابی ہیں چالیس سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں ڈومیننٹ پرسنالٹی رہے ہیں کوئی ایک روایت ہی محدث لے لیتا نا کہ چالیس سال میں اپنے باپ سے کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے کوئی نہیں کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ظالم شخص ہے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے وہ احمد بن حمبل کا کال میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا اس میں تو بارل یہ کتاب پی ڈی ایف فارم میں اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرس کو نائنٹی فائف ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ میں آپ کو یہ بھیجوا بھی سکتا ہوں بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ساٹھ ہجری میں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مرنے سے چار سال پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام سخت خلاف تھے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں امت کو کس ڈگر پہ چلا کر جا رہے ہیں لیکن تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کی بیعت لی صحیح بخاری میں موجود ہے یہ کہتے ہیں جی بیعت کر لی تھی بیعت کر لی تھی گن پوائنٹ پہ بیعت کی تو بیعت تو دل ہی ماننے کا نام ہے اور میں حضرت عمر کا فتوہ بھی اینڈ پہ بتاؤں گا صحیح بخاری سے کہ جو تلوار کی زور پر بیعت ہو اس کو حضرت عمر کہتے ہیں یہ بیعت ہی نہیں ہے تو صحابہ اکرام نے مخالفت کی لیکن وہ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا وہ میں نے مسئلہ نمبر ایک سو ایک میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا آج ٹاپک کو میں چھیڑوں گا نہیں کیونکہ آل لڈی میں اس کو اڈریس کر چکا ہوں بارال اس حوالے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک سو بیس ایک میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا یعنی یہ جو شریعت کا علم ہے حدیثیں میں نے بیان کر دی اور دوسرا پیالہ ایسا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میری شاہ رکھ کاٹ دو ایسی باتیں مجھے حضور نے بتائی ہیں وہ کیا باتیں تھیں وہ صحیح بخاری کے اندر ہی انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریش بنو امیہ کے لونڈوں کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں ان کے ماں باب اور قبیلوں کے نام تک بتا دیا ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے اور میں چاہوں تو ان کے نام ان کے ماں باب کے نام بھی بتا سکتا ہوں جیسے حضرت حزیفہین ابن امت کی تباہی ہونے والی تھی بنو امیہ کے وہ لڑکے حتیٰ کہ اسی حدیث کے تحت فتو الباری میں امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری وہ لکھتے ہیں اور بڑی انہوں نے اسناد مختلف کتابوں سے المصنف ابن ابی شہبہ سے باقی کتابوں سے جمع کی کہ حضرت ابو حریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ ہجری تک باقی نہ رکھنا اور لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دینا ففٹی نائن ہجری میں حضرت ابو ریرہ فوت ہو گئے اور ساٹھ ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا اور اس میں ایک مرفوع حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق مسند امام احمد میں آٹھ ہزار تین سو دو اور مشکات میں بھی تین ہزار سات سو سولہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر کی دہائی کے آغاز سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو سو ستر کی دعائی کا آغاز یعنی ایک سٹھ ہجری اور واقعہ کربلا ایک سٹھ ہجری میں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے خبریں دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے تو اس کے ظلم کی داستان بہت طویل ہے یہاں پر میں اس کے تین بڑے بڑے سیاہ کارنامے ذکر کروں گا احادیث کی کتابوں سے تاریخ نہیں اگر تاریخ میں میں نے بتایا تاریخ میں اگر دس باتیں یزید کے حق میں ہیں لیکن کیا کرتے ہیں یہ حکومتی ملے اور چاند ایک باتیں نکل کر کے تو پھر دفاع کرنے کا کوشش کرتے ہیں اور پھر کتابوں پر پبندی لگ جاتی ہے وہ جو جھوٹی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب نے لکھی وہ گورنمنٹ نے پبندی لگا دی کوئی حدیث نکل نہیں کی ہے بلکہ ساری تاریخی روایتیں نکل کی ہیں اور وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید کی فوجوں نے واقعہ حرہ میں ایک ہزار 
صحابیات اور تابیات کے ساتھ زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی اور تین دن تک مسجد نبی میں گوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی ہے لیکن صلاح الدین یوسف صاحب کی رگ نہیں پڑکی کہ میں یہ حق لوگوں کو بتاؤں ابن کثیر سے اس ابن کثیر سے اپنے مطلب کی باتیں نکل کی وہ بتا رہا ہوں دس باتیں نکل کی ہزار اس کے خلاف لکھی ہوئی ہیں لیکن جب کوئی بندہ بیمانی پر اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے لہذا میں تاریخ کو کرتا ہوں سائٹ پہ میں صرف آپ کو احادیث سے حوالے دوں گا جس کے سامنے اب سارے خاموش ہو چکے ہیں جب سے یہ میری یہ پمفلٹ آئے ہیں یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں یہ والا پمفلٹ اور یہ رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف لکھا تھا انگلیش کے اندر بھی اردو کے اندر بھی اور ان کے ہم نے شاگرد پاکستان آئے ان کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ پکڑائے کہ خدا کے لیے کہ آپ یہ کون سی وہ امام غزالی کی لکھی ہوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں خدا کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھیں بخاری اور مسلم پڑھیں یا تو بخاری اور مسلم کو غلط کہہ دیں منکری نے حدیث بن جائے یہ تاریخیں تو حکمرانوں نے لکھوائی ہوئی ہیں باد ابا ملازہ ہوشیار لکھو ہم بڑے سخی تھے ہم یہ تھے وہ تھے تاریخیں تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہیں حدیثیں ہیں یہ ہیں ایماندار لوگ محدثین یہ ہیں اصل اہل حدیث اہل سنت جنہوں نے حق بات امت کو بتائی ان کو فالو کریں تو دین جب محدثین سے لیا تو اس طرح کی باتیں محدثین سے لینی ہے اتھینٹیسٹی تو محدثین کی ہے ناگے ان لوگوں کی ہے تو اس حوالے سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے تین سیاہ کارنامے یزید کے پہلا سیاہ کارنامہ سکسٹی ون ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر لگا کر اس کے ذریعے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا اٹھارہ اہل بیت میں سے اور چون لوگ دوسرے شہید ہوئے واقعہ کربلا کے دوران ٹوٹل بہتر لوگ اور اس کا ذکر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار سات سو اٹھالیس نمبر حدیث میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں چھ ہزار تین سو نو نمبر حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جب حضرت حسین کے قتل کے بعد حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالی جب مدینہ شریف آئے تو ان کے ہاتھ میں حضور کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی اس کے بعد مولا حسین کے بعد تھی مولا حسین کے بعد زین العابدین کے پاس آئی صحیح مسلم 6309 تو مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور انہیں کہا کہ اے نبی کے بیٹے یہ تلوار آپ میرے حوالے کر دیں ورنہ یہ کہیں بنو امیہ کے ظالم لوگ آپ سے چین نہ لیں اور میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا تو یہ صحیح مسلم میں موجود ہے لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں حسین قتل بھی ہوا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو بھئی جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں جب لوگوں نے یہ جورت کی جی وہ صحابہ وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع ادین ہوتا تھا حالانکہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا رفع ادین پہ اجمع ہے سوائے حنفیوں کے پوری امت متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع ادین کرتے تھے لیکن جب کوئی بندہ بیمانی پر اتر ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ جی بترا کے آتے تھے اے وی او یہ بترا کے آنے سن بھئی صحیح مسلم میں موجود ہے صحیح بخاری میں واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے دوسرا سیاہ کارنامہ اور ادھر میں یہ بات کر دوں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت حسین جو ہے وہ یزید کی بیعت کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا میری تین شرائط ہیں یا تو مجھے اجازت دو میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں یا مجھے کسی مسلمان سرد پر بھیج دو یا مجھے واپس جانے دو خدا کے لیے بھائی یہ بات ہوتی تو بنو میہ نے لڑیاں ڈالنی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی حضرت حسین سے وہ بیعت نہیں لے سکے اپنے بیٹے کے لیے جو انہوں نے اپنی وفات سے چار سال پہلے لینا شروع کر دی تھی اور یہ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کو اگر منوا لیا تھا تو اس کو تو سونے میں تولنا تھا یزید نے کہ بھی آپ نے بڑا کارنامہ کیا 
کدھر یہ جھوٹ ہے انصاب الشراف کتاب سے یہ پیش کرتے ہیں شیخ زبیر لیزئی صاحب نے پوری تحقیق لکھی ہے کہ یہ کتاب ہی ثابت نہیں صحیح سنت کے ساتھ اور اس کتاب میں تو ایسی ایسی حدیث ہیں کہ کئی صحابہ کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوگا اگر اس کتاب کو انصاب الشراف کو پیش کریں اور یہ جو روایت ہے وہ روایت بھی منقطع ہے حلال بن صاف یہ بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے اور منقطع روایت کوئی حجت نہیں ہوتی ہے تو یہ کتاب بھی ثابت نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے پوری امت بیت کر لیتی حضرت حسین بیت نہ کرتے اس وقت تک ان کو سکون نہ آتا کیوں حسین کا بیت کرنے کا مطلب تھا کہ آل محمد نے بنو امیہ کی بدماش حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم کر لیا ہے اس لیے آپ دیکھیں ایک حسین نے بیت نہ کی تو یار کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا چھوڑ دو حضرت سعد ابن عبادہ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کی بیعت نہیں کی تو کیا حضرت ابو بکر نے ان کو قتل کروا دیا تھا نہیں چھ مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی بخاری اور مسلم میں آتا ہے کیا قتل کروا دیا تو یہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ایسے معاملات ہوتے نہیں ہیں حق بات وہی ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے باقی لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ سب جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں تو یہ دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر امت میں کوہرام مچ گیا تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیت کی ہوئی تھی دبے ہوئے تھے وہ بھی میدان میں اتلے انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن ماویہ کی بیت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی اور صحیح مسلم میں کتاب المارہ چپٹر میں موجود ہے یہ چیز امارت کے بیان والے چپٹر میں صحیح مسلم کے اندر اور جب بیت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی تین دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو جنہوں نے شہادت گوارا کر لی لیکن مدینہ میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے اس یزید ظالم شخص نے مدینہ پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں صحیح بخاری میں دو ہزار چھ سو چار دو ہزار نو سو انسٹھ چار ہزار چوبیس چار ہزار نو سو چھ یہ صحیح بخاری میں ہے صحابہ کا قتل عام کروایا یہ کہتے ہیں صحابہ کے اور جنہوں نے چمچے ہونا سب تو اڑے گستاخ او جے صحابہ دے جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے گالی دینا تھا چھوٹا جرم ہے قتل کروانا وڈا جرم ہے اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے یہ ساری بدتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں ممبروں پر حضرت علی پر لانت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو انتالیس تین ہزار تین سو انیس تین ہزار تین سو تیئیس سے لے کر تین ہزار تین سو تیتیس تک یہ پندرہ بیس احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ میں بدت کو جاری کیا مدینے والوں پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت کہتے ہیں یزید پر لانت نہ کریں ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لانت کے قائل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لانت کا اہل نہیں ہے لانت خود بخود ہو جائے گی قرآن میں آیا لانت اللہ القاظبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں میں آپ کو لانتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا حالانکہ آپ لانت کے مستحق ہو رہے ہوں گے جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لانت کے اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر بائیس اور تیئیس میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارد کرتے ہیں زمین میں قتل نہ حق کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے تو قرآن میں لانت آئی ہے ظالموں کے اوپر تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ جو ایسا کام کرے گا وہ خود لانت کا مستحق ہو جائے گا ہم کیوں لانت بھیجیں وہ خود بخود لانت کے مستحق ہو گیا 
اور اسی واقعہ اس کو واقعہ ہرہ کہتے ہیں جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یزید نے جو ظلم ڈھایا ایک ہزار صحابیات اور تابیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری زنا کیا یزید کی فوجوں نے تین دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پشاب کرتے رہے اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے بائیس ہزار قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیئے ایک تو توابون کھڑے ہوئے چار ہزار کے قریب لیکن وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں اس کا سرگنہ کون تھا عمر ابن سعید سعید ابن ابی وقاس جنتی صحابی کا بیٹا حضرت نو علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا کافر کہتے نہیں صحابہ کی اولاد اور بھی نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے حضرت نو کا بیٹا کافر تو اس کی وجہ سے حضرت نو کو تو کوئی لانتان نہیں کر سکتا اسی طریقے سے عمر ابن سعید کے سعید ابن ابی وقاس جنتی صحابی ہیں ایک مجلس میں جن دس صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہیں اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ اب سعید ابن ابی وقاس میں صرف بیان کروں کس طرح حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے اور جو لوگ حضرت علی پر لانت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا اسی واقعہ حرہ پر امام عامر بن حمر رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر چالیس پہ جو عربی میں نسخہ ہے اردو میں آپ کو مل جائے گا یہ امام عامر بن حمر سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن ماویہ کے بارے میں کہ کیا آپ یزید ابن ماویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام عامر بن حمر المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہیں بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بیعث کرنی آپ کہتے ہیں یہ فلا محدث اس کو ضعیف کہتا ہے اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینہ والوں کو لوٹا تھا شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھی تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیعت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا یہ دوسرا کارنامہ اور تیسرا سیاہ کارنامہ چونسٹھ ہجری میں اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسہ عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر صحیح بخاری میں آتا ہے یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی کون کون تھے ان میں حضرت حسین ابن علی علی کا بیٹا حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر 
اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر تو یہ نمائندہ شخصیات سامنے آتی ہیں نا مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی پوری پارٹی کی یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی پوری پارٹی کی وہ کہتے ہیں سب نے بیعت کر لی تھی اور بھائی نمائندہ شخصیات امت کی یہی تھی نا باقی تو سارے بچارے اسی طرح ہوتے ہیں حسین تو نہیں روزانہ ماما جمنیا حسین بڑھنا سوکھا ہے آپ نے بخاری میں حضرت ابو ریرا کا کال سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوڈوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو تو انہوں نے اپنی جان بچائی جان بچانا بھی فرض ہے لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق ایک سو ستتر نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن ذالک ایمان یہ ایمان کا سب سے لوز درجہ ہے تو حضرت حسین لوز درجے پر تو نہیں تھے بھائی جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو وہ لوز درجے پر ایمان رکھے گا وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا چھ ساڑھے چھ سال عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی کارنامہ کرنا تھا اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا کارنامہ بھائی کرنا تھا جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی حسین کے ساتھ بھی تو بہتر لوگ تھے نا اگر ہم تھوڑے ہیں سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے حق تھوڑا ہو حق حق ہے باطل باطل ہے چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی انہوں نے حجاز مکہ مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی اور یزید صرف شام تک رہ گیا تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی اپنے گورنروں کو بھیجا سپا سلاروں کو بھیجا چونسٹھ ہجری کا یہ واقعہ ہے اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو تین ہزار دو سو پینتالیس صحیح مسلم تین ہزار دو سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیک سے پتھراؤ کیا گیا غلاف کعبہ بھی جل گیا تین ہزار دو سو پینتالیس صحیح مسلم یہ کرتوت ہیں کہتے ہیں جی وہ جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے وہ بھی میں پول کھولنا کہ پاس جنتی سی ہو صحیح مسلم تین ہزار دو سو پینتالیس خانہ کعبہ کو جلا دیا لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا اس کے بعد واقعہ ہرا ہوا اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا چونسٹھ ہجری کے اندر جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو وہ مر گیا تو پھر اس کی فوج تتر بتر ہو گئی پھر نو سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر پھر جب عبد الملک بن مروان مروان کے مرنے کے بعد بنا اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا پھر دوبارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا اور وہ بھی صحیح مسلم چھ ہزار چار سو چھیانوے نمبر حدیث میں موجود ہے پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی اس نے قتل کر کے خانہ کعبے کے دروازے پہ ان کی لاش صحابی رسول کی لاش لٹکائی ایک ہفتے تک کے لیے صحیح مسلم چھ ہزار چار سو چھیانوے 
ابن زبیر کو چوہتر ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتوہ کسی محقق کا فتوہ کسی حکومتی ملے کا فتوہ کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتوہ نہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگاؤ انٹرنیشنل امرین کے مطابق صحیح بخاری میں چھ ہزار آٹھ سو تیس سیدنا عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آ کر خبر دی اس کے بعد آپ شہید ہو گئے کہ لوگوں میں یہ چیمہ گوئیاں ہیں کہ جب عمر بھر جائے گا تو ہم فلا شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے خود ہی چن لیں گے اب یہ فلان کون ہے اس کو تلاش کرنا یہ فلان کون تھا خلافت کا لالچی یہ آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے فلان شخص کی ہم بیعت کر لیں گے حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر صحیح بخاری 6830 بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نا وہ بالکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خود بخود سنا اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے میں نے کہا کہ آج تو یہ بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ تو عرفات کے مدان میں خطبہ دینے لگے تو میں نے کہا امیر المومنین یہاں پر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی پڑھ لکھے ہیں کوئی ان پڑھ ہیں تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں آپ صبر کریں مدینہ جا کے خطبہ دیں تو مدینہ شیف جا کر پہلا کام حضرت عمر نے خطبہ دیا 6830 بڑی باتیں ارشاد فرمائیں اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ صحیح بخاری 6830 دیکھو خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی حضرت حسین کو شہید کیا گیا واقعہ ہرہ ہوا پھر خانہ کعبہ کو جلائے گیا پیشے کہہ رہا گیا مکہ کی عرمت پامال مدینہ کی عرمت پامال اہل بیت کی عرمت پامال اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا اور حضرت عمر نے پہلی پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کے مشہد تو یہ تلوار کی زور پر کیا گیا وہ میرا پورا اور کتابوں کے اندر کے تلوار کے زور پر زبردستی بیعت لی گئی اور صحابہ نے مخالفت کی لیکن نہیں کسی کی سنی گئی وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى یہ تو تھے تین سیاہ کارنامے اب آخر میں یزید ابن معاویہ کے چمچے جو آج کل دنیا میں موجود ہیں ظاہر حق اور باطل ہمیشہ رہے گا وہ تین جھوٹے دفاع اس کی طرف سے کرتے ہیں اب ان چیزوں کا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نا تو کہتے ہیں یہ تو ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی فضیلتیں بھی آئی ہیں وہ میں پوس مارٹم کرنے لگوں کس طرح امت کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید پہلا جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیہ یہ عربی میں قسطنطینیہ ہے اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں اس کی بشارت یزید پر فٹ ہوتی ہے کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے آج کل اس قسطنطینیہ کا نام ہے استنبول ترکی کا شہر ہے ترکی کا استنبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا استنبول کا مطلب ہے اسلام ان ابلک اسلام کا گڑ تو پہلے یہ کیسر روم جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی جو جنگ جرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے یہ اس کا گڑ تھا کسٹنتینیا اب وہ حدیث سن لیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے صحیح بخاری دو ہزار نو سو چوبیس اس میں قسطنطینیہ کا ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے کیسر روم کا شہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر روم کا شہر جو تھا ہمس تھا اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو عبیدہ ابن جرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ہمس کے اوپر حملہ کیا تھا وہ یہ بشارت ان کے لیے ہے یزید کی پیدائش سے بھی بیس سال پہلے کی بات پندرہ بیس سال پہلے کی لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمس پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسے روم وہاں سے بھاگ کے کس دنیا میں چلا گیا تھا حملہ اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ انیس سن ستانوے میں کارگل کی ہوئی ہے تو آپ مان لیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب اکل کے ناخن لیں ستانوے میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی پہلی انیس سن اٹھالیس میں ہوئی دوسری نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہوئی تیسری نائنٹین سیونٹی ون میں ہوئی چوتھی کارگل میں ہوئی نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر انیس انستانوے اگر لیں گے تو میں کہوں گا آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قسطنطینیہ کے اوپر یا قسطنطینیہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے ہے یہ بشارت وہ پہلا لشکر کون سا تھا اب اسی بخاری کے حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی میں بعد میں بیان کرتا ہوں سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ سو بارہ نمبر حدیث ہے ابو عمران تابی کا بیان ہے کہ ہم کسطنطنیا پر حملے کے لیے جب گئے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے کسطنطنیا پر حملہ کیا اور وہاں پر سیدنا ابو ایوب انساری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی اور پھر سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسطنطنیا کے حملوں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے تو جس حملے میں حضرت ابو ایوب انساری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا جس میں زندہ تھے اس لشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں سنبی دعوت دوہزار پانچ سو بارہ اب بخاری سے وہ لیتے ہیں حدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں یزید پہ وہ سن لیں صحیح بخاری کتاب التحجر چپٹر میں گیارہ سو چیاسی نمبر حدیث ہے کہ ابو یوب انساری موجود تھے کسطنطنیا پہ حملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا یہ چون ہجری کی بات ہے کیونکہ اس وقت امیر معاویہ مسلمانوں کے حاکم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اسی حدیث میں موجود ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے 
या जिसमें वो जिंदा थे और हदीसें बयान करते रहे वो पहले है और उसमें उसके बाद कितने हमले हुए ये भाई यजीद वाला लश्कर सातवां या आठवां लश्कर था और वो जो मैंने पहले बयान किया वो भी पहला नहीं था वो दूसरा था पहला लश्कर जो यजीद से बहुत पहले तैतीस हिजरी में जब अभी यजीद की उम्र पांच छह साल थी उस वक्त पहला लश्कर हमला आवर हुआ और उसका जिक्र मौजूद है हदीस की किताबों के अंदर वो मैं हवाला भी दे देता हूं यहां पर मैं एक बात बता दू कुनिया फिर फतेह किसी से भी नहीं हुआ ना साबा से ना तबीन ना तबा तबीन ना तबा तबा तबीन ये जाकर तकरीबन फिर नौवीं सदी के अंदर 800 साल के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तनतीनिया फतेह किया था 900 साल के बाद तो फतेह इनसे नहीं हुआ लेकिन बिशारत पहले हमला करने वाले के लिए थी फतेह की उसमें गारंटी नहीं थी तो इस हवाले से एक पूरा एक पूरी बुक रिसर्च पेपर आ चुका है शेख जुबैर लिजई रही के शागिर्द हैं इस दौर के बहुत बड़े मुहक्क हैं है वैसे शेख जुबैर लिजई साहब से उम्र में बड़े हैं वो मैं उनसे मिला हूं प्योर जेंटलमैन है डॉक्टर अबू जाबिर अब्दुल्ला दामानवी ये अहल हदीस में बहुत कदर की निगाह से देखे जाते हैं बहुत बड़े मुहक्क हैं असमा और जाल की फील्ड के और ये खुद पहले यजीदी पार्टी से ताल्लुक रखते थे इन्होंने खुद अपना वाक्य भी लिखा कि मैं पक्का यजीदी था क्योंकि महमूद अहमद अब्बासी वो नासबी मुनकरीन हदीस और फैज आलम सदीकी जो जेलम का नासबी था यजीदी मुनकरीन हदीस तो उससे मुतासर थे लेकिन जब ये महमूद अहमद अब्बासी को मिलने गए तो उसने इनके सामने कह दिया हाँ हाँ बुखारी खोते ने भी बुखारी में वो हदीस ले ली है तीन हजार सात सौ अड़तालीस के हुसैन अल्लाम का सर लाकर अबू जो है वह बैदुल्लाबन जियाद के सामने रखा गया इस खोते बुखारी ने भी हदीस नकल की है इसके पीछे चल रही यजीदी पार्टी जो हजरत इमाम बुखारी को खोता कहता था महमूद अहमद बासी अंग्रेजों का पिट्टू उससे मुतासर हुए और वो जनाब उन्होंने किताबें लिख दी थी वो अमीर यजीद इबन माविया ये वो था तो जब ये अबू जाबर दामानवी साहब कहते हैं मैंने उसकी अल्फाज ये सुने मैंने कहा ये लोग जो मुहदसिन के बारे में ऐसी नंगी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ये लोग हाथ पर नहीं हो सकते मुनकरीन हदीस फिर कहते हैं मैंने मुकम्मल तहकी की फिर इन्होंने ये 120 सफात पर मुश्तमिल किताब लिखी है और उस किताब का उन्वान है यजीद इबन माविया और जैश मगफूर यानी जो मकफरत याफ्ता ग्रोह है उसका जिक्र वो सारे उन्होंने कुस्तनतीनिया के ऊपर जो हमले हुए वो तमाम हमले एक एक अदीस की किताबों से लिखकर रद्द किया एक सफों पर यह किताब है अबू जाबर असलफी लाइब्रेरी कराची से शायद शुदा है मेरे पास मौजूद है जिसको पीडीएफ चाहिए हो इनशाला मैं एक दो दिन में स्कैन कर करवा कर इनशाला अपने पास रख लूंगा तो मुझे ईमेल करें मिर्जा अंडर स्कोर नाइनटी आपको भेजूंगा उसमें उन्होंने ट्रुथ रिवील किया कि ना तो किस कुस्तनिया पे हमला पहला यजीद ने किया और ना उनके वालिद माविया बिन अभी सुफियान नदी अल्लाह तिया बल्कि सबसे पहला हमला कुस्तनिया पे जिस शख्स ने किया वो हजरत अब्दुल्ला इबन जुबैर के भाई थे मुंजिर बिन जुबैर रही जो हजरत जुबैर अशरा मुबशरा के बेटे थे तैतीस हिजरी में उन्होंने यह हमला किया और इसका जिक्र मुस्नद इमाम अहमद में मुसन्फ अब्दुलरजाक में सुनन अबी दाऊद में और सुनन तबरानी में सही सनत के साथ मौजूद है वो सारी अदीस उन्होंने उस किताब के अंदर जमा की अलहमदुल्ला लिहाजा ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि जी वो बिशारत उस पर फिट होती है उस पर फिट ही नहीं होती किसी एतबार से फिट नहीं होती और यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने जब फिट की उससे सवाल पूछा गया वो कहता जी इमाम गजाली ने लिखा है वैसे आप कहते हैं कुरान और सैदीस तो इमाम गजाली का क्या लेना देना कुरान और सैदीस इमाम गजाली तो आपके नजदीक सूफी हैं आप सूफियों को तो वैसे ही नहीं मानते तो सही सन से बात करें अदीस की किताबों में क्या लिखा हुआ है 
امام غزالی تو تاثب کا شکار ہو چکے تھے انہوں تو یہاں تک لکھا احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے تو اس میں میں ایک جملہ بولوں گا کہ چور کی داڑی میں تنکا اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المنج سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کریں اور جو حق ہے وہ بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں امام ادود کیا کہہ رہے ہیں حق واضح ہو اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمزی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حجت متوں پر پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے تو معذ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں نہیں اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا ترمزی میں ابودعود نسائی بن ماجا میں تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا حق بتانا تھا اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے احترام اپنی جگہ رہے گا لانت نہیں کریں گے غلطی غلطی ہے غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے سات دفعہ غلطی بیان کی کیا ان کی توہین کی نہیں بلکہ اس لیے ایک سورہ آراف میں آئے اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو تمہیں ورگلانا دے اس لیے ہم قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لبائی کہنا ہے مسلمانوں نے تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے دوسرا دفاع جو جھوٹا کرتے ہیں پہلا تو کل ہوا تو میں نے یزید کو دوسری نہیں کہا کلمہ گو تھا اہل قبلہ تھا اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ان اللہ لا یکفر یشرک بھی وہ یکفر مادون نہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو گنا چاہے گا معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے آپ اوپن لائسنس کسی کو نہیں دے سکتے لمئی شاہ جس کے لیے چاہے گا اللہ کو دھوں سے منوا نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے دوسرا جھوٹا دفاع کرتے ہیں وہ جی بخاری میں حدیث ہے سات ہزار دو سو بائیس کہ میری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارہ خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی بارہ خلیفے گنے آپ تو اس میں جزید بھی آ جاتا ہے کہتے ہیں دیکھیں جی پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر پھر عمر عثمان علی حسن ابن علی یزید اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان پھر یزید ابن معاویہ ساتویں نمبر پہ آ جاتا ہے پھر گنتے گنتے کرتے پھر مصیبت ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تک پہنچتے ہوئے چودہ ہو جاتی ہے گنتی عمر بن عزیز کو نکالنا پڑ جاتا ہے جن کی خلافت کو پوری امت مانتی ہے اللہ بن حاج النبوا پھر بارہ کی طرف جائیں گے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور دیس کی انٹرپٹیشن غلط کرتے ہیں یہ بخاری میں تو ایک ترک ہے نا صحیح مسلم میں اس کے آٹھ ترک امام مسلم لے کر آئے ہیں اور ٹروت ریویل کر دیا یہ بارہ خلیفوں سے مراد کون سے خلیفے ہیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو پانچ سے لے کر چار ہزار سات سو بارہ تک قربان جاؤں امام مسلم کے آٹھ ترک لکھے تاکہ یہ بارہ خلیفوں والی یہ جو اہل تشیع جو ہے وہ بارہ امام والا مسئلہ اسے نکالتے ہیں یہ بارہ خلیفہ بھائی بارہ امام والا بھی چکر کوئی نہیں ہے وہ خلیفے بھی یہ والے نہیں ہیں ان خلیفوں سے مراد کون ہے وہ سن لیں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چار ہزار سات سو گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین قیامت تک قائم رہے گا اور ان پر بارہ خلیفے ہوں گے قیامت تک بارہ خلیفے ہوں گے وہ پہلے میرے دور میں بارہ پورے نہیں ہو جانے قیامت تک دین رہے گا قائم 
اور ان پر بارہ خلیفے آئیں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے یعنی ایسے بارہ خلیفے ہوں گے جن کی پٹ حکومت جو ہے علام حاج النبوا ہوگی وہ بارہ خلیفے ہوں گے اور قیامت تک پوری ہونی ہے گنتی اچھا ان میں سے سات تو کنفرم ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے ایون امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت بھی منحاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ ہم نہ تو حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں نہ ان کے بیٹے کو یہ اسلام کے بادشاہ تھے خلیفہ نہیں تھے خلافت راشدہ وہ کہتے ہیں ہمارے خلیفہ پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی یہ امام ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا حسن ابن علی کو حضرت علی نے نہیں نامزد کیا سنت برانی میں بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا زخم لگنے کے بعد بھی ایک ہفتہ زندہ رہے انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا رسول اللہ نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا تھا میں بھی نہیں کروں گا تم خود چنو گے یہ تو ابن عباس اور باقی صاحب نے مل کے حضرت حسن کو خلیفہ چنا تھا لہذا یہ بات یاد رکھیے گا حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی نے اپنا جانشین نہیں بنایا وہ کیسے بنا سکتے تھے حضور کی تربیت یافتہ تھے الحمدللہ اور یہ بات میں نے اہل سنت اہل تشیع دونوں علماء سے کنفرم کی ہے اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا ہو اور ان کے ہاں بھی یہی بات ملتی ہے جو تبرانی کے اندر موجود ہے میں امت کے اوپر چھوڑتا ہوں امت خود سلیکٹ کرے گی اپنا خلیفہ تلوار کی دھونس پہ نہیں ہو سکتا میرے ریگارڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا بارل ان کو تو حضور نے خود ہی کہہ دیا میرا بیٹا سید ہے یہ سعید بخاری کے اندر اس میرے بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی ان کو تو حضور خود سید اور سردار کہہ گئے اور کہا اس کی وجہ سے صلح ہوگی یہ قربانی کرے گا اور وہی ہوا بعد میں حضرت علی کی شہادت کے چھ مہینے کے بعد اور اسی کو امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت تیس سال تک رہے گی وہ تیس سال ربیع الاول اکتالیس ہجری میں پورے ہوئے جب حسن ابن علی نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کی اور اس کی ریزن کیا تھی سلح حسن کیوں ہوئی وہ میرا مسئلہ نمبر ایک سو ایک دیکھ لیں آپ کو حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یہ حضرت حسن ابن علی نے کیوں کام کیا تاکہ حق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے بیس سال کا دور دیکھیں پھر پتہ چل جائے گا اصل مسئلہ کیا تھا اور حضرت حسین کی قربانی رائے گاں جاتی اگر حضرت حسن صلح کر کے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی انٹینشن کو لوگوں کے سامنے نہ کرتے یہ بات یاد رکھیے گا یہ میں نے اس لیکچر میں بتایا بہرحال تو امام نے تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ خلیفہ جو ہیں یہ پانچ متفق ان لے تو ٹوٹل سات پہ آج تک امت متفق ہے اہل سنت اور اہل تشیو پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے عمر تیسرے عثمان چوتھے علی پانچویں حسن ابن علی پانچ ہو گئے جی اور چھٹے خلیفہ عمر بن عبد العزیز یہ چھ ہیں علام حاج النبوا اور بارہویں خلیفہ امام محمد مہدی جن کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیو کے ہاں کامن آدیس موجود ہیں سنن ابی دعود میں پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا جس کی ماں کا نام میرے نام ماں کے نام پر ہوگا جب تک وہ شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ سارے ادیان پر غالب کر دے اور یہ غلبہ قرب قیامت میں امام محمد مہدی کے ذریعے ہونا ہے حضور کی بشارتیں موجود ہیں وہ ہوں گے بارہویں خلیفہ تو سات کنفرم ہے اس دوران وقتاً وقتاً اچھے خلیفہ آئیں گے تو یہ قیامت تک کا ذکر ہے لہٰذا 
اس حوالے سے جو لوگ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی حضرت معاویہ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں ایسا معاملہ ہے نہیں ہے خود سارے اہل سنت لکھتے گئے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے خلیفہ راشد نہیں ہے بلکہ خلاف راشدہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور حسن ابن علی وہ تیس سال مکمل ہوئے وہ انشاءاللہ آگے حدیث آ بھی جائے گی اور یہ ساری بحث شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احدیث صحیح میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چار سو نمبر حدیث کے تحت بھی کی ہے اب تیسرا اور آخری جھوٹا دفاع جو آج کل مارکیٹ میں آیا ہے تازہ تازہ اور یہ آخری ان کے پاس ہر بات تھا میں نے کہا اس کو بھی میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں الموجم القبیر تبرانی سے جلد گیارہ صفحہ اٹھاسی انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق گیارہ ہزار ایک سو اڑتیس سلسلہ احادیث صحیح میں شیخ البانی تین ہزار دو سو ستر نمبر حدیث یہ لے کر آئے اور چار سو انسٹھ نمبر حدیث کے تحت بھی یہ ساری بحث کی اور اسی کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے میرے پمفلٹ کا جواب دینے کی کوشش کی حالانکہ یہ پچاس حدیثوں میں سے ایک حدیث کو بھی ایڈریس نہیں کیا سوال گندم جواب چنا اور اس کو لے کر اور وہ جب پچاس حدیثوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس ان حدیثوں کے جواب نہیں ہے اللہ کے سپرد معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے تو آپ جگہ جگہ کیوں جزید کو جنت کی بشارتیں جھوٹی دیتے جا رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں آپ نے کوئی چھیڑا میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا تھا مجھے تو اس مسئلے کی کوئی تحقیق بھی نہیں تھی میں نے بعد میں تحقیق کی مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہم تو جواب دے رہے ہیں چوتیاں ہمارے سر پہ مارتے ہیں رونے پہ بھی بندی ڈالتے ہیں کہ یہ مسئلے کیوں اٹھاتے ہیں مسئلے تو آپ نے اٹھایا اگر نہ آپ اٹھاتے اور امت کے اجماع کو نہ توڑنے کی کوشش کرتے ہم کبھی بھی جواب نہ دیتے تو یہ تبرانی کا میں نے حوالہ دیا اور اس سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی کھینچتان کے حسن درجے تک انہوں نے پہنچائی ہے میں ابھی اس کی تحقیق کروں گا کہ یہ حسن درجے میں پہنچتی بھی ہے کہ نہیں چلے میں اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ تسلیم بھی کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں ابن شہاب آتا ہے اور وہ مدلس ہے ان سے روایت کر رہا ہے اب یہ ابن شہاب اگر زوری ہے تو پکا مدلس ہے اور یہ روایت ضعیف ہے اگر کوئی اور ہے پھر اس کو بھی چیک کرنا ہوگا یہ تدریس بارل میں فیر فار دا سیک آف آرگومنٹ اس روایت کو صحیح مان لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے پہلے حصے میں نبوت اور رحمت ہوگی پھر خلافت اور رحمت ہوگی پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی پھر امارت اور رحمت ہوگی پھر تم امارت کے لیے ایسے لڑو گے جیسے گدے آپس میں لڑتے ہیں اس وقت تم پر جہاد فرض ہوگا اور بہترین جہاد یہ ہوگا کہ مسلمان حکومت کی سرد کے اوپر جا کر کافروں کے خلاف جہاد کیا جائے مسلمانوں کو قتل نہ کریں آپ یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں تو بھائی پہلے اس حدیث کو خود پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نبوت اور رحمت پھر خلافت اور رحمت پھر ملوکیت اور رحمت اس کو خلافت نہیں کہا ملوکیت کہا بادشاہت تو یہ کہتے ہیں یہ جو ملوکیت اور رحمت ہے نا اس سے مراد حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور امارت اور رحمت اس کو انہوں نے پھر بتایا نہیں کہ پھر اس سے مراد کون ہے اتنی شرم آئی کہ یزید ابن معاویہ کو نہیں کہنا چاہیے اس کو سکپ ہی کر گئے اس کے اندر یہ غلام عثمہ ظہیر صاحب ہمارے جیلم کے عالم ہیں بہت بڑے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں محقق آدمی ہے لیکن جب بندہ ایک ہٹ درمی پر اتر آئے کوئی بڑا بندہ بھی تو غلطی اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے اسنا رسالہ نومبر دوہزار شمارہ نمبر انچاس سے چوون تک بلکہ انہوں نے میرا نام بھی ڈھکے چپے الفاظ میں کلیر کٹ نام لکھ دیا اور یہ اس طرح کرنے کی کوشش کی وہ کسی بات کا جواب نہیں دیا تو اس میں انہوں نے امارت اور رحمت اس کو سکیپ بھی کر گئے اس کی تشریح کو ان کو پتا تھا عزید کا بھی نام لینا پہنا ہے مامد پتر دا نہیں لیا تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ بادشاہت اور رحمت ہے تو یہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حکومت جو ہے یہ رحمت تھی امت کے بلکل رحمت تھی کیوں ان کے بعد ان سے ورس دور آیا آنے والے ادوار سے کمپیر کریں واقعی مسلمانوں کے لیے رحمت تھی 
یزید کے بعد اس سے ظالم لوگ آئے میں نے بتایا جاج ابن یوسف بعد میں آیا جس نے خانہ کعبے کو توڑ دیا اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے ان کی لاش بھی لٹکا دی صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں نے بتایا جیسے ہم یہاں بھی پاکستان میں کیا ہوتا ہے ایک گندی حکومت آتی ہے لوگ فل اس کو برا کہتے ہیں جب اس کے بعد اس سے اگلی ورش حکومت آتی کہتے ہیں یار اس طرح مشرف دا دور چنگا سی ابھی لوگ کہنا شروع ہو گئے یار زرداری کا دور بہتر تھا ٹھیک ہے جی بجلی اتنی مہنگی تو نہیں تھی تو اس کا کیا مطلب زرداری کا دور تھا تو بہت بہتر تھا جب مشرف کا اپنا دور تھا تو بہتر تھا کمپیریٹولی بات کی جاتی ہے اب میں آپ کو سلف کا فارم اس حدیث کے اوپر بتا دیتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کانٹینیوسلی اسلام کے اندر زوال آتا جائے گا اسلامی حکومتوں کے اندر لہذا اس کو اگر خلافت راشدہ سے کمپیر کرے تو وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی اور اگر آنے والے دور سے کمپیر کرے تو رحمت تھی اب یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو ایک صحابی کا فتوا بتانے لگا ہوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو ہزار دو سو چھبیس سنبی دعوت چار ہزار چھ سو احمد اٹھارہ جلد چار صفحہ دو سو اور سلسلہ احادیث صحیح جلد ایک صفحہ سات اور حدیث نمبر چار سو انسٹھ شیخ البانی محدث اعظم سعودیہ عرب انہوں نے بھی حدیث نقل کی میں نے سارے حوالے دے دیے حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علام حاج النبوا میری وفات کے بعد تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا تیس سال کے فوراً بعد یعنی سلح حسن کے بعد اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور آئے گا اور پھر قیامت سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ خلافت علام حاج النبوا قائم ہوگی یعنی وہ خلافت ہوگی سیدنا امام محمد مہدی کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ادوار گنوائے اپنے بعد پہلا دور کون سا خلافت راشدہ ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی دوسرا کاٹ کھانے والی ملوکیت جو حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہو کر ایک ہزار سال تک بنو عباس اور بنو امیہ کی حکومت رہی باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ بناتا تھا چار چار بیٹوں کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیتے تھے اب بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے سے انہوں نے بندر بانٹ کی ہے آج کے حکمرانوں نے بھی وہ کام نہیں کیا اس لیے میں کہتا ہوں اس ملوکیت سے آج کی جمہوریت کروڑ گنا بہتر ہے کم از کم پبلک سے تو پوچھا جاتا ہے وہ تو تلوار کی زور پر مسلط ہو جاتے تھے تیسرا دور کہا جابر حکمرانوں کا جابر حکمران یہ جہاں پر کلولین پاورز آ کہیں فرینچ آ کہیں پر یہ جو ہے وہ انگریز آ اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر انہوں نے قبضہ کیا پھر یہ دور بھی الحمدللہ اب ختم ہوا اب ہم آخری دور میں ہیں نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے خلافت علام منحاج النبوا اب قائم ہونی ہے تین ہم نے وہ ادوار گزار لیے اچھا اسی حدیث میں ترمزی اور ابودود کا جو میں نے حوالہ دیا اور مسند احمد کا اور سلسلہ احادیث صحیح کا اور یہ حدیث المستدر الحاکم میں بھی چار ہزار چھ سو ستانوے موجود ہے اس میں شیخ البانی نے پوری بحث کی ہے ترمزی اور ابودود میں آگے الفاظ چلتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے کہا کہ بیٹا گن اب خلافت راشدہ کتنی ہے ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ناسبی مانا ہی نہ تو انہوں نے کہا اس حدیث میں موجود ہے بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال تو شاگرد نے کہا کہ حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کی پارٹی جو اس وقت حکمران ہے بنو زرقا بنو امیہ زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے یہ نیلی آنکھوں والے تھے خطرناک لوگ بنو زرقا یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام ادود نے علی علیہ السلام لکھا ابو دعود چار ہزار چھ سو چھیالیس 
حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا ترمزی کے الفاظ ہیں دو ہزار دو سو چھبیس انہوں نے کہا بنو امیہ کی پیٹ سے یہ جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے عرض پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو حضرت سفینہ حضور کے غلام ازاد کردہ انہوں نے کہا شریر ترین بادشاہت اس لیے کہا کہ حضور نے کہا تھا کارٹ کھانے والی ملوکیت اب یہ سلف کا فارم آ گیا سفینہ سے بڑھ کر سلف کون ہے آٹھویں نومی صدی کے مولویوں کو ہم نے سلف ماننا ہے اگر حضرت سفینہ کو نہیں ماننا کارٹ کھانے والی ملوکیت کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کو حضرت سفینہ نے کیوں انہوں نے خلافت راجدہ کا زمانہ دیکھا تھا جب اس سے کمپیر کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو کارٹ کھانے والی ملوکیت اور یہ بدترین بادشاہت ہے ہاں جب آنے والے دور سے کریں تو وہ رحمت ہے کیونکہ آنے والا دور اس سے بھی ورس تھا لہٰذا یہ میں نے الحمدللہ سلف کا فارم اس حوالے سے بالکل کلیر کر دیا اور اس حوالے سے اور سلف کا فارم اگر کسی نے دیکھنا ہو احادیث یہ پچاس پڑھ لیں اور میرا لیکچر ایک سو ایک نمبر مسئلہ اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا فارم صحیح بخاری سے مغدام بن مادی کا فارم سن نبی دعوت سے اور امار ابن یاسر کا فہم صحیح بخاری سے یہ کافی ساری احادیث ہیں جس میں بالکل کلیر ہو جائے گا کہ یہ تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کون سی چیز حق سمجھتے تھے اور کس کو باطل سورت الاحزاب کی آیت نمبر ستاون ہے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یعذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ان پر اللہ کی لانت اور آخرت کی زندگی میں بھی لانت وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک ذریل و خور کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى جن جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا وہ اسی آیت کی کٹاگری میں فال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ اور سلسلہ حدیث سیاہ میں بھی شیخ البانی لے کر آئے رحمہ اللہ اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر لیزائی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو بھی ہم اہل بیعت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا بغض رکھے گا یہ کہتے ہیں لانت نہ بیجو بغض کی بات ہو رہی ہے صرف دل میں بغض رکھنے والا دوزخ میں جائے گا اور حضور نے قسم اٹھا کر کہا اور اسی کا طرق جو المستدرق للحاکم میں چار ہزار سات سو بارہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر عزوت کے درمیان نمازیں پڑے اور روزے رکھے اگر وہ بھی اس حال میں مر جائے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بوس تھا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور دوزخ میں داخل کرے گا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى میں اپنی گفتگو کا انڈ بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نخی تابعی المتوفہ چھانوے ہجری کے اس قول پر کرتا ہوں جو صحیح سنت کے ساتھ الموجم القبیر تبرانی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دوزار آٹھ سو انتیس نمبر ہے کنکلوڈنگ بات ہے اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی میں جنت میں حضور کو اپنی شکل نہ دکھا سکتا کہ حضور کہیں مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلوں میں شامل تھا 
ابراہیم نقی تابعی بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی الحمد تو یہ ہمارے سلف کا فہم تھا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے بھائیوں یہاں پر میں آخر میں ایک اعلان کر دوں اس حوالے سے دوبارہ سے کہ میرے ریسرچ پیپر ضرور پڑھیں پی ڈی ایف کاپی مجھ سے منگوا لیں مرزا انڈر میرا ای میل ایڈریس ہے یہ پی ڈی ایف کاپی اور آپ کو یہاں پر ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ ریسرچ پیپر آپ کو فری مل بھی جائیں گے ابھی لیکچر کے اینڈ پہ اور دوسرا میرے یہ جو دس لیکچر آج کو ملا کر یہ لیکچر جو ہیں تل کا عشرت ان کام ملا دس مکمل ہو چکے ہیں فکر حسین کے حوالے سے رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فکر کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین